0: Дело Дело, Принципа. принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Это совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Программа «Дело Принципа». С вами я, ведущий и главный редактор портала «Балканист» Олег Бондаренко. Сегодня мы будем говорить об итогах выборов в Боснии и Герцеговине, которые там прошли, прошли на последних выходных, и это стало, наверное, главным событием значит, последнего времени на Балканах. Много внимания уделялось, к результатам, уделялось результатам этих выборов. И у нас в гостях, собственно, человек, который, наверное, наиболее авторитетно в России может о них рассказать, это руководитель представительства Республики Сербской, где в том числе выбирали президента, и пока еще формально президента не выбрали, голоса считают. Господин Душка Первич, здравствуйте, Душка, спасибо, здрасте. что согласились прийти. А, напоминаю, что у нас работает СМС-портал для сообщений по номеру плюс 7925. 4 восьмерки, 94,8. Телеграм для сообщений, говорит о Маскобот. Телефон студии прямого эфира, 8495-7373-94,8. Во второй части программы мы будем принимать ваши звонки, вопросы. Также, если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, вы можете в Одноклассниках и где еще, во ВКонтакте и в Телеграме а YouTube снова работает, да? Вот YouTube, мне подсказывают, снова работает. Набрать, в общем, везде, где хотите, говорит Москва, и вы нас увидите. Прежде всего, значит, 2 октября, традиционно, в 1 воскресенье октября, раз в 4 года, в Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы. Почему они нам так важны? Почему уже не первый раз мы про них говорим? Потому что Босния и Герцеговина – это такое очень интересное государственное образование, состоящее из двух частей, из Республики Сербской, вот чей представитель сегодня у нас в студии, и, и мусульмана Хорватской Федерации, где, соответственно, по названию живут мусульмане и хорваты. И это государственное образование, которое возникло по итогам большой, на тот момент самой кровопролитной войны в Европе, после Второй мировой босинской войны, по итогам Дейтонских соглашений она возникла. И это такой пример государства, где никто не может решить ничего в одиночку. Для того, чтобы кто-то что-то о чем-то договорился и что-то решил, сербы, представители сербов должны договориться с представителями хорватов и представителями мусульман. И только тогда консенсусом можно принять любое решение. Нет консенсуса, кто-то один против. Нет решения. Ну, вопрос, насколько это работоспособная, конечно, вся схема, но, по крайней мере, не воюют, кровь не льется больше. И на этом, наверное, надо сосредоточить внимание, на этом скажем спасибо. Так вот, раз в четыре года проходят выборы, выборы самых разных уровней, и общебоснийские, и выборы в двух этих частях, которые называются интитетами, в Республике Сербской и в Мусульманно-Хорватской Федерации. Сейчас подводят итоги этих выборов. В сербской части, можно сказать, власти сумели сохранить свои позиции. Да, там были вопросы, были нюансы, пытались оспорить и пытаются оспорить результаты. Но в общем и целом сербы и представители сербов в лице, в первую очередь, Милорад Додика и Жельки Цвиянович, поменявшись местами, один пошел на кресло президента Республики Сербской, другая пошла на э, о, руководство э, общей Боснийской Федерации, попеременная, да, членом президиума. Не федерации. А, Это не федерации. Не федерации, да, Босния Босни и да. Босния простите, да, конечно. Президиум. И, значит, они приблизительно остались. На своих постах. В то же время э, мусульмане выбрали неожиданно совершенно другого человека. Не того, кто был раньше. Босния и Герцеговина, кстати, помимо Сербии, это единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Опять же, почему? Потому что была жесткая позиция Милорада Додика и Республики Сербской. Господин э, Первич, прежде чем мы начнем с вами дискуссию о том, что и как, я бы хотел... Я бы хотел подключить к нашему разговору и задать вопрос журналисту, специальному журналисту нашего портала Балканист на Балканах, Катерина Ланы. Наденьте, пожалуйста, наушники. Катя, приветствуем.
2: Добрый вечер.
1: Да, привет-привет. Катя, расскажи, пожалуйста, значит, почему до сих пор не могут подвести итоги выборов в Республике Сербской? Что этому мешает? И а, как ведет себя оппозиция?
2: <клес> История такая. 2 октября, после того, как 2 октября согласно предварительным результатом выборов на пост республики Сербской стало известно, что Миларад Довик обгоняет своего политического оппонента Елену Тривич. Э, оппозиция, собственно, которую собрала да, э, эта кандидатка, она э, заявила о том, что ее голоса украли. На самом деле ее победа была очевидна. И, кстати, нужно упомянуть о том, что э, Тривич первый провозгласила победу еще ночью. Когда было подсчитано только 70% голосов, ну и собственно вот, оппозиция заявила о том, что голоса украдены и надавила на центральную избирательную комиссию, доставив тут с помощью двух протестов, которые прошли в Банялусе, были достаточно массовыми. На один из них пришло около 30 тысяч человек.
1: То есть это реальные и, цифры, 30 тысяч,
2: потому что оппозиция надавила на цик и цик в нарушении закона о выборах начал пересчет вот этих голосов. На самом деле, и Милар Додик про это говорил, ЦИК должен был утвердить предварительные результаты сообщить их да, общественности, потом дать три дня на обжалование этих результатов и потом уже как бы, предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас ЦИК считает с прошлого четверга вот, по новой, эти голоса Республики Сербская, причем их подсчитывают, как бы пересчет ведется согласно порядку, в котором эти мешки с бюллетенями доставляли в центр Стараева. Собственно, вот их сейчас пересчитывают. Результат этого пересчета должен быть известен в течение 20 дней после выборов, то есть до 22 октября. Затем будет э, по закону значит, э, в течение 30 дней до дня выборов. Результаты должны быть официально утверждены. При этом э, как бы вот этот подсчет голосов он сопровождается э, многочисленными судебными исками, которые, э, во-первых, э, Союз независимых социал-демократов подал против э, Центральной избирательной комиссии, которая нарушила предвыборный, э, закон о выборах. Вот. И также уличила да, Центральную избирательную комиссию со связями э, партии, дем, э, партии демократического э, прогресса, которую, собственно, представляет Елена Тривич, что является как бы превышением служебных полномочий игрой в одни ворота, да, ворота одного из кандидатов, И, собственно, СИК, э, соответственно, также подал иск тут против Милорада Додика за запугивание там или что-то такое они придумали. Вот, в общем, а э, сама оппозиция также сыпет исками о кражах голосов и, собственно, вот сейчас вот со всем этим будут разбираться. На самом деле сегодня вот одна из последних новостей это то, что Центральная избирательная комиссия Боснии и отказала партии э, демократического прогресса и э, сербской демократической Оппозиция, партии, есть... в подали мне запрос аннулировать выборы президента республики сербской и провести их по новой. Этот запрос был признан преждевременным, так как результаты пересчета голосов еще неизвестны. Катя, ты, ну, ты слышишь вот меня? Ждем, Катя,
1: да, я хочу, хочу тебя спросить по поводу цифры. Меня смутила цифра, которую ты озвучила. 30 тысяч для маленькой Бани Луки – это очень большая цифра. А, действительно ли так много людей выходило на улицы а, и протестовало?
2: На самом деле, вот о, о таких цифрах говорят очевидцы, ну и, собственно, фотографии, которые я видела с этого протеста, они действительно ну, свидетельствуют о том, что народу вышло много. Сообщается, что оппозиция сводила туда автобусами и. со всей республики Сербской своих сторонников, видимо, они подключили там, ну, свой... Просто надо
1: понимать масштаб баня Луки, в которой живет всего 120 тысяч населения, и 30 тысяч это
0: четверть населения. А Душка, вы
1: ну, хотели это, как бы возразить?
2: Это правда, республики сербской приехали.
0: Нет, да это правда, это правда, с целой республики сербской. По, по, значит, по официальной информации э, МВД. Было всего три тысячи. На повторных было еще меньше, было двух тысяч. Они еле-еле набрали. Так что тридцать тысяч даже они не озвучили, Это, видимо, неправильная информация у вас. Три тысячи было на... Это, это, это вас...
2: первое. Это, да, пер... это первое. Первое, первое да сообщениях, репортажах. Катя, Катя, да, но здесь, конечно, важны
1: важны личные оценки, потому что, опять же, то, что я видел с высоты птичьего полета, когда эту толпу снимали с квадрокоптеров, ну, я знаю Баня Луку, бывал там неоднократно, ну, конечно, там никаких десятков тысяч близко не было, это исчисляемая тысячами Ну людей толпа. Скажи, пожалуйста, мне... Здесь интересно другое. Насколько я прекрасно помню, как в 2018 году основательно готовили в бане Луки Майдана. Этот Майдан стоял, сцена, музыканты, какие-то подарки, Значит, главные герои этого Майдана на тот момент. Я это все видел. Видел буквально своими глазами. Это основательная организация, которую невозможно просто не заметить. Сейчас в бане Луки... Стоят ли какие-то а, конструкции, стоит ли вот этот вот Майдан на главной площади или его нет? И это периодически приходящие люди, которые периодически, значит, что-то организуют. Это очень важно.
2: Ну вот смотри, <coughs> на этом процессе, который на этих двух протестах оппозиция выступала со сцены. Там был еще такой забавный момент. У них на сцене был экран большой, на котором крутились различные ролики, ну, это нормально, роликов, да. ролик союза независимых социал-демократов Милорада Додика с его в общем, это было очень забавно. На самом деле власти республике Сербской сказали, что никакого Майдана не позволят раскачивать лодку, никто не сможет, ни у кого не получится. Поэтому я думаю, что вот эти вот даже то, что прошло всего два протеста вот этих оппозиционных, и они дальше уже не стали организовывать, я думаю, что это но свидетельство того, что вот эти попытки э, начать Майдан какой-то, вот они просто задохнулись. Больше больше, скажи, скажи,
1: пожалуйста, а больше не планируются в ближайшее время новые протесты или как?
2: Во вторник будет митинг поддержки Милорада Додика, его соратников, которые будут оттаивать свое право на победу как победившего uh-huh. президента Республики uh-huh. Сербской. Я думаю, что там мы увидим гораздо больше людей, которые поддержат uh, uh, своего лидера, потому что действительно Милорад Додик, как показали, даже предварительные результаты он обогнал, uh, Елена Тривич, и у него гораздо большая поддержка и людям нужна стабильность, людям нужно, нужно какое-то ясное понимание того, как будет развиваться Республика Сербская, а вот эта политическая молодежь, да, как мы видим на примере победившего в баня оппозиционера, мэра города, который за этот год ну просто погряз в разного рода проблемах э, такой, хозяйственного толка, да, просто не справляется с управлением городом. Я думаю, что людям вот это не нужно, и мы увидим в вторник как много людей придет поддержать Милорада Додика и его курс курс политики, который он представляет.
1: Спасибо большое, Екатерина Ланы, собственный корреспондент проекта «Балканист на Балканах», был, была с нами на связи. Обращаюсь теперь к руководителю представительства Республики Сербской Душка Первичу. Душка, как бы вы могли прокомментировать результаты этих выборов?
0: Я могу сказать, что я был свидетелем, я видел эту ночь, видел все, что происходило, хочу сказать, что это все, да, это попытка Майдана, Майдана, это все готовилось по, по сценарию либо Киева, либо Минска. Если, хочу обратить ваше внимание Если сравнить фотографию Горновскую, вот эту из Белоруссии И вот эту Тихановскую, три, Тихановскую да? да И Тревичку, это один тоже тип лица Одна uh-huh. прическа uh-huh. И, ну, и презид... Довольно молодая Да, президент Молдавии, то же самое Вот посмотрите, один тоже тип лица Это выбирают этих Пиарщики в этих лабораториях Которые управляют и заправляют этим Я люблю вещи называть своими именами uh-huh. Которые заправляют этим процессами. Значит, никак силы не имели вот эта оппозиция Все Республики Сербской. Видели тоже результаты, сколько партия Миллера Додика СНСД набрала оппози- со своими коллективными партнерами. По-моему, им не хватает 2 или 3 всего депутата, чтобы имели две трети парламента. Такого никогда не было. Они mm-hmm. больше набрали, чем в двух предыдущих выборах. Mm-hmm. Хочу сказать, что эту ночь что происходило. Значит, Милар Рододик, как ответственный политик, объявлял официальные результаты только то, что было с протокола. Значит, то, что почитали Подписали протокол все партии, которые на местах, значит, посчитали каком-то там, не знаю, там городе, там на избирательном месте, и то, что шло официально информация в Тик, Только это у него выходило на дисплее, и он это объявлял. Они и шли этим путем, когда они поняли, да, естественно, она больше взяла Банилуки, но зато в целой республике Мила Рододик набрал больше 30 тысяч всей республики. Да, был, э, в самой Банилуке минус 8 тысяч было. То есть, Душка, прошу прощения,
1: получается, что такая известная, да, более знакомая дихотомия. Да. Город и столицу выигрывает оппозиция, да. а власть сохраняется благодаря поддержке провинции.
0: Не провинция всех остальных городов, я бы не назвал, что другие города это такая провинция, там есть достаточно большие города по по нашим меркам, скажем, не не намного меньше, чем Банилука, Банилука, знаете, как все города столицы, они всегда немножко смотрят на все остальное, как на кино. Uh-huh. Они не участвуют в войне, там, или, ну, они как-то оторваны немножко, я бы сказал, сно, сно, по-снобовски так относятся, как, как ко всему на uh-huh. это, там. Uh-huh. Ну, а потом страдают, когда выбирают как этого мера города, который этого парня 27 лет, который ничего не умеет делать, и студентом папин... Папа его достаточно состоятельный человек, он его содержит. Так что вот уже два года теперь они поняли, что что они выбрали. Была идея, знаете, давайте молодого... Сейчас тоже был лозунг такой, молодого, молодого, молодого. Дальше хочу сказать одну вещь. Не знаю, здесь мало кто это видел, то кто этим занимается. Значит, буквально 10 дней до начала выбора, ну, как это там, наши структуры перехватили... Документ из Госдепа, где было выделено экстерну 10 миллионов долларов. Деньги переведены из одной арабской страны в Германию. В Германии Кешину и военно-транспортным самолетом привезено в Сараево. Эти деньги были выделены брату Елены Тревичу. Кеша, значит, все, со, со это есть этот документ. State Department, а так что вот такими а, методами они, они пользовались. Значит, идея создать хаос, значит, не допустить Миллера до Додика, со остальным они как разберутся, а, выбрать и послушных людей, как типа вот, вот, вот этих, которые из, да, Вы знаете, знаете, меня
1: даже поразило, если честно, когда вот, э, стало известно, официально появилась бумага, э, что Представитель оппозиции Республики Сербской, конкретно руководитель штаба, получил от американцев, при этом это все задокументировано, когда, где, как, чуть ли не официальный документ, сумму, эквивалентную 10 миллионам долларов на проведение избирательной кампании, меня поразило не то, что вдруг появилась эта бумага. Все выборы во всем мире, они кем-то финансируются, да, и если а, это не русские деньги, и это американские деньги, там, британские, немецкие, китайские, какие-то еще, а, давайте скажем честно, это нормально, да, так устроен этот мир. Меня поразило другое, меня поразило то, что представитель оппозиции сербской даже не посчитала нужным сказать, что нет,
0: это вранье. Это нас пытаются подставить. Олег, посольство не сказал американского. Не сказал, что это фейк, что это враги, Да, то есть, госдеп, они ничего. как будто, ну, ну да, вот так вот. Ну, поймали их за ручку. Знаете, когда карманика полицейский, когда он засунул в трамвай ручку, а тебя поймали за, за, за ручку, когда схватился за кошелек. Ну, вот это случилось. Но у них не было комментариев. Они думали, лучше промолчать, чем, чем, чем комментировать и объяснять. Тогда бы они раздули еще больше бибило. Информации. Так что, к сожалению, вот это есть проблема. Они, значит, я, был, я присутствовал там, они 11 вечера уже начали кричать, только они Банилуку посчитали и начали окольные города. И каждый буквально, буквально из минуты в минуту приходит новая и новая информация, графикон. И когда сказали, что украли, извините, если так логически э, смотреть на, 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 на все это, если бы голосовало в республике Сербской 20 миллионов, украл 30 миллионов, ну, скажем, это можно, это статистическая ошибка, да? Но где голосует 600 тысяч населения всего, это 5%, значит, и 5% украл. Как это технически сделать? Понимаете, надо где-то засунуть и кого-то там за каждым столом. Я голосовал, я зашел там, и всех партия сидела, и все контролировали мой документ, мой подпись, где я подписался, смотрели список, я расписался, что я получил документ, а все. Так что где-то может быть. Вот сейчас обнаружилось, что в городе Босанский Брод, где Додик получил 157, ему написали 0. Угу. Как, как с этим будем делать? Угу.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас, я так понимаю, не вполне законно, Центральная избирательная комиссия затягивает процесс подсчета голосов, потому что это не сербская Центральная избирательная комиссия, это Центральная избирательная комиссия боснийская, она находится в Сараево, контролируется она, соответственно, наверное, я понимаю, там некими западными кураторами,
0: и уже есть нарушение закона. Олег, первая эта комиссия незаконно избрана. Нет. Mm-hmm. Там было нарушение, потому что, я не знаю совсем до конца вот эту процедуру, но знаю, что было нарушение. На самом деле, примерно из Додиковской партии, которая самая большая, из Республики Сербской, нет ни одного представителя. Это как раз представители этого СДС и ПДП. То есть они потом... Оппозиция. Оппозиции. Да. Значит, они отказались... Потом они, когда были избраны, они отказались от шланского билета. Типа, мы не имеем к этим партиям. Еще как имеют. Так что и председатель закона избраны. это избирает э, вот эта э, парламентская скупщина угу. Боснии-Герцеговины, угу. она избирает. Но там на самом деле вот эта была, была позиция, то есть э, э, республики Северска, как их надо избирать, а они сделали по-своему. Хорошо, а сейчас, вот давайте у нас минута до выпуска новостей, сейчас а, алгоритмически какие шаги могут последовать? Я не знаю, как я могу последовать, какие-то слухи прошли, что они уже выбирают какую-то, какую-то дату в повторных выборах. Если это случится, это будет катастрофа.
1: Но должен же быть повод для повторных выборов.
0: А и сейчас не было повода. То, что они вышли на улицу и сказали, они указали... Они
1: попросили пересчитать голоса, пока mm-hmm. что.
0: Они не обжаловали. Не и Они Все незаконно, не по закону сделано.
1: Но в любом случае, это ситуация, которая... В ближайшие дни уже как-то разрешится, и мы узнаем, либо будут э, объявлены вот те данные, согласно которым Милара Додик побеждает, либо возможны перевыборы уже в декабре, если я правильно понимаю. Либо
0: не будет Боснии и Герцеговины. Такой тоже вариант есть. И все вариант, все возможно. Знаете, народ, который голосовал за Милара Додика и за СНСД, его партию, и вот это коалиционные партнеры, Они хотят сохранить республику Сербскую. Вот в этом разница. Продолжим
1: об этом говорить после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
3: Дело принципа.
1: Продолжаем эфир, обсуждаем выборы в Боснии и Герцеговине вместе с руководителем представительства Республики Сербской, господином Душка Первичем. Душка, скажите, пожалуйста, а почему э, вот сейчас, да, мы уже услышали заявление Милорада Додика, что он не позволит украсть выбор сограждан во вторник, только во вторник, да, грядущую он объявил митинг, хотя казалось бы, вот еще есть много времени выходные, и выходные, почему-то на- надо ждать до вторника, а при этом сербские интеллектуалы по инициативе известного журналиста Джура Билбе, главного редактора портала «Факты», подписали петицию в поддержку Милорада Додика, которая уже собрала довольно большое количество подписей. 139, по-моему, 150. Подписали эту петицию послы Боснии и Герцеговине. Я сейчас не буду перечислять в каком количестве стран, Куст, десятки,
0: десятки, стран. Академики там. Да, или... а,
1: режиссер Мир кустурица, известные писатели, академики, медицинские светила, а, экономисты, а, публицисты, историки и так далее. А, скажите, почему вот, ну, мы видим на самом деле классическую историю. А, прошли выборы оппозиция начинает э, с, свое, свою работу ну вполне понятно она на той оппозиции а, власть постепенно раскачивается а, не торопясь а, ближайший митинг только на вторник то есть почти через пять дней да. а вот петиция которая набирает пока голоса а, мы видим с одной стороны это следствие чего власть Республики Сербской уверена в своей победе и поэтому не считает нужным как-то излишне суетиться? А. а, Б. Угроза со стороны оппозиции не такая большая, чтобы как-то на нее так серьезно реагировать? Или есть просто какая-то убежденность в том, что все будет хорошо
0: и по-другому не будет? Первое, хочу сказать, что... А Милар Додик ответственный политик. И, и я говорил, я был эту ночь там рядом, и было предложение, давай выведем людей рядом и покажем, что вся республика, не вот этих три тысячи, которые ну, проплачены, что мы настоящие патриоты, что мы победили. И он сказал, нет-нет-нет, боюсь я, что будет провокация, может быть, крови и много чего. Он просто очень думает об этом и боится, чтобы не было провокаций. Он знает очень хорошо. Я, я всегда говорил, я не его порт-парол, но Милор Рододик из редких образованный политик, который читает, следит за всеми. Помните, так было в Киеве, начинается Майдан, повторные выборы в 2005 году, а потом начинают стрелять какие-то снайперы с крыша, провокаторы заброшены. И этого он боялся, потому что, знаете, это, это ночь, день после выбора, люди расслаблены, кто-то випил, кто-то нет. И чтобы не было, пошли-поехали и, 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 и все, снесли, и, а тогда никто не поможет. Это уже, а, а, видимо, эти а, пиарщики и люди, которые все это организуют, и сейчас это организуют, им, им это и надо. Сделать хаос республики. Вот именно это. А он, он не боялся, когда я спросил Рекова, там все в порядке, он говорит, не волнуйся, когда, ну, согласился, конечно, это неприятно, когда начал извини, там, ну я так между нами просил, там не было каких-то там химии. Он говорит не волнуйся все, все было по честному и все нормально это показали и вот вот этот пересчет и что, угу. что может быть на каком то месте там он записал и три а было два или это все что не... кстати опять а, а 30, тысяч что, что кстати
1: характерно
0: коллективный запад на данный момент молчит но он работает никто Клинт... не обвиняет квинта, ну, на это не могут. В если, если, если бы было за что-то, они бы так подхватились да. за это, и они да. бы растиражировали, но они питаются вот этим, вот этим своим методами, вот это, раскачать улицу, вот этих людей и прочее там. Вот это есть проблема. Давайте примем звонок. Здравствуйте, говорите вы... Так. Так. Алло.
1: Чего-то у нас не получается. А... Можно вспомнить, вот сегодня стало известно, что Ли Страс, премьер-министр Великобритании, ушла со своего поста, уходит со своего поста. Я сейчас задам вопрос и дам слово радиослушателю. И можно вспомнить заявление Лондона накануне начала этой избирательной кампании Боснии и Герцеговине, что Лондон организует в Сараево, в столице Боснии и Герцеговины, группу кибербезопасности по противодействию российской угрозе, российскому влиянию. Эта группа вообще начала работать, она доехала
0: до Сараева. Конечно, и... конечно. Но они давно работают. И чем занимаются эти милые? англичане. А вот этим они занимаются. Угу. Ну это, ну их спецслужбы. Я, я уже вам говорил, что вот тип лица, женщину такую нашли и вот это, и, знаете, у них не было, у них не было никакие, никакие программы. Обычно, знаете, каждая партия, когда начинает ходить по деревням, по городам, вот мы вам сделаем асфальт, тут вам водопровод, вам пенсию поднимем, вам дадим стипендии, вам трактора раздадим, там и прочее. А тут было. додик вор, 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 вор. Так их научили. Только вор, вор, вор. И ты когда слушаешь, да-да, он вор. А что он построил 6 больниц за за 10 лет? Что построил 200 километров автобана в такой маленькой стране? после И хочу одну вещь напомнить. Я занимаюсь инвестициями в основном. Это мое мое дело. Республика Сербская не получила ни одного цента ни от кого помощи. Одни кредиты. Сколько можем потянуть своим бюджету Ни одного цента. Знают, где... Я веду переговоры, разговоры о возможности финансирования. Нам ничего не дали. Никто ничего не дал. А у нас есть звонок. Здравствуйте,
1: говорите, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Олег. Вайс. Здравствуйте, уважаемый эксперт. Вот вам двоим хотел бы задать вопрос. Вот вы упомянули коллективный Запад, Соединенные Штаты. Мы постоянно об их дыхании говорим на взрывоопасном на зарывоопасных Балканах, их костные отношения порой, естественно, в противовес Россий, Российской Федерации. А Китае в том числе не без причин вспоминаем. А вот именно Эрдоган, при котором увеличились амбиции в отношении бывшей своего вочины, как неоунизм, османизм и пантюркизм со стороны Эрдогана, нескрываемых амбиций, влияет, может быть, на выборы в балганских странах, в том числе и в Боснии и Герцеговине, где преобладающее большинство ⁇ это мусульмане. И начинают от кинематографа который, Так называемая мягкая турецкая сила Которая спонсирует, быстренько говоря Не только кинематограф, но и восстанавливает На свои средства так называемые Культурно-исторические и религиозные объекты Османской империи, спасибо большое
1: Спасибо большое, mm. еще один э, Отвечу, no, no, no. сейчас одну секунду Сразу еще один звонок примем no. да. И тогда ah, добрый вечер. Здравствуйте, Марина добрый Николаевна вечер.
2: Знаете, я э, так понимаю, что вот э, напряженная политическая жизнь И политическая борьба значит, являются проявлением какой-то нескрытой, это посторонний глаз, может быть, только, видимо, специалистами, либо экономической, либо геополитической, либо их обоих, экономической, геополитической каких-то, значит, сил. Ну, республика сербская, если я понимаю правильно речь, это требую о ней. Маленькое государство. Какие там могут быть столкновения тектонические, которые могли бы приводить к такому ну, сильному политическому движению в противоположных направлениях? Спасибо.
1: Спасибо большое. Вот два вопроса у
0: нас. Первый вопрос насчет Турции. Турции. Да, у них есть э, бела и э, доктрина неотоманизм. Но я вам хочу сказать, что в последнее время с президентом Эрдоганом что-то изменилось. И, знаете, он очень корректно отнесся. Он был недавно в Сараеве, встретился со, со всеми лидерами. То есть лидером Бошняков, лидером Сербов и лидером хорвату, И сказал, ребята, сами решайте. Не надо вам бежать американское и другое там посольство, что на, на что я очень обиделся, там на Западе, сказал, и он в НАТО, и эти тоже были в шоке, как ты в НАТО, он сказал, не-не-не, не ребята, выбирайте свой путь, сами решайте проблемы, и, и, кстати, он с президентом Додиком наладил очень близкое, хорошее отношение, доверительное, потому что, знаете, что за политика самое важное я это понял, Держать слово и выполнить то, что сказал. Не говорить дневно, что народ хочет услышать, а завтра все, наоборот. Эрдоган держит слово. Это мы видели, когда мой президент, то есть тогда Мила Родотик был председателем президиума, был у него в гостях и договорились строить автобан, он видел и полтора миллиарда. То, что идет обструкция, это автобан Сараево-Белград региональный, Турция готова финансировать, и он своим даже землякам, большиняко сказал: вот с этим человеком надо иметь дело, показал нам милорода Додик. Потому что он человек дела. Он сказал, дайте мне ми, министра финансов, да министра строительства и транспорта, и начнем делать, и сразу строительные компании, проведем тендера, и начнем копать землю, рыть, а, это нам нужно для экономики. И, кстати, Турция одни из самых больших инвесторов, и очень корректно относится. Вот, а то влияние, как сказать, ну, мы пока не чувствуем такое, вот, ну, я вы говорю, что да, они, они региональная сила, это правда.
1: Я свою субъективную оценку позволю себе высказать, вы сказали, что Эрдоган немножко изменился, могу нескромно допустить, что эти изменения, они имеют прямое отношение к его рейтингу, который на данный момент очень плохой. И внутри Турции Эрдоган уже считается хромой уткой. А в следующем году, в 2023 ему предстоят выборы. И на данный момент эти выборы он гарантированно проигрывает. На данный момент. И он очень сильно суетится. Да, он хочет стать главным переговорщиком, при этом успешным переговорщиком между Москвой и Киевом. Да, он хочет стать главным переговорщиком на Балканах. По Сирии мы видим, да. Для чего? Ну, чтобы сохранить власть, конечно же.
0: Ну, я говорю по отношению к нам. Да, Такой был вопрос. Да, Что да. там будет, я не знаю, не могу. Да. Я не специалист по, по турецки а внутренней вопроса. Хороший вопрос. был
1: вопрос по поводу того, насколько э, турки влияют мягкой силой. Кинематограф,
0: э, какие-то гуманитарные программы в Боснии. Лучше бы э, они воспринимали башняки. Башняки снова бегают в американское посольство. Uh-huh. Они, вот в вот чем сейчас у них, скажем, такая несостыковка. Не очень они, скажем, прислушиваются авторитету Турции. Да, они говорят, это наш покровитель Турция исторически и все остальное, но в основном они прислушиваются, что говорят в западных посольствах. Квинте, ну, главные американцы, конечно. Uh-huh. И второй вопрос Марина Николаевна, который нам задавала,
1: как же так казалось бы, да, действительно крохотная маленькая республика сербская, и тут такие геополитические сражения? Почему?
0: Это последний островок в Европе, островок свободы, так безсказат, сказал вот мы. Ми... Ну, единственный, который не в НАТО. Россия не объявила санкции благодаря нам, Боснии. То есть мы, как вы сказали... Да, у... да. И Сербия, начало, и, и Сербия, да. И вот в окружении НАТО находимся. Вот, так что идет противостояние. Им нужно нам сломать шею и все это завернуть и поставить свою, так скажем, привычную среду. Я,
1: а я вот... Еще хотел бы нашего слушателя подключить. Ростислав, здравствуйте, говорите, вы в эфире.
3: Добрый вечер. Я в происходящее на Балканах особо не вникаю, но все же есть один вопрос гостю и один ведущему на перспективу. Вопрос Олегу. Вот я читал, что Россия внесла в 100 приз двух экс-министров Черногории, но ну еще вдобавок их главного спецслужбиста Саву Кентеру. Олег, а вы не знаете, эти трое бывали что ли ранее часто в Москве или это просто пустой жест? А по Боснии и у меня вопрос к гостю. Скажите, вот при таком раздрае в стране интересно, кто определяет ее внешнюю политику? Например, кто определяет, как голосует ее представители в ООН? Потому что результаты голосования вот для нас в последнем ООН напомнили песню Мадам Брошкина. Может быть, можете сказать, как это определяется, как голосует в Нью-Йорке ваш представитель? Спасибо.
1: Спасибо, Ростислав. Двумя словами отвечу, что касается вопроса заданного мне. Да, это пустой жест. Эти люди, если и бывали в Москве, то очень давно, я имею в виду черногорских министров, которые сделали персонами Нонграда, просто российская внешняя политика так устроена, к сожалению, не только внешняя политика, она строится на формальных принципах, да, а значит, запретили там каким-то российским чиновникам куда-то, внесли их в списки, значит, нужно запретить, а запретить
0: кому, чего, неважно. Второй вопрос. Значит, внешнюю политику Боснии и Герцеговины по Конституции определяет президиум. Значит, консенсусом. Один башняк, один хорватий, один серб. Значит, если нет консенсуса по какому-то вопросу, Босния воздержалась. Но поскольку сейчас министр иностранных дел, ну, это по ротации, так, каждые 4 года из другие нации представители Бошняков они просто ведут свою политику, делают, что хотят, незаконно, это от своего имени. Они принимают какое-то решение, где-то голосуют, не голосуют. Примерно в последнее голосование представитель Боснии-Герцегойный посол, это его зовут Свен Алкалай, кстати, который еврей, а работает на Бошняке, на мусульман, и он голосовал «за». Несмотря что была оппозиция Республики Сербские, то есть, вот это не голосовал, то есть, мы против били, а не «за», значит, Босния воздержалась, должна воздержаться. Он голосовал, он поднял руку. Так что мы не можем его заставить пистолетом. Вот, к сожалению, такое государство, которое на самом деле эксперимент. Как сказал Мило Радодик, мы не могли все жить вместе в одной стране Югославии, она запихнула одну республику. Это американская лаборатория эксперимент, вот, неудачный эксперимент, к сожалению, и вот так мучаемся. Нас спрашивает наш
1: наш слушатель в Телеграме, а а в чем, собственно, состоит всемогущее, ну, понятно, здесь ирония, всемогущее российское влияние в Боснии и Герцеговине
0: и конкретно в Республике Сербской? Насколько оно реально всемогущее? Не могу вам сказать секрет. К сожалению, нет ничего. Нет, нет ничего такого влияния, просто корректные отношениями относятся нормально, хотим сотрудничать и со Западом, и, кстати, самый большой инвестор в Республику Сербскую, это Австрия, то есть австрийская компания, они на первом месте, Россия, может быть, там на, на, на пятом-седьмом месте. А на втором, на третьем? Ну, Германия, Сербия, Хорватия, даже странные из... Ну, в общем, Германии очень uh-huh. много, благодаря нашей диаспоре, там, которых 3,5 миллиона в Германии, Швейцарии, а вот и европейские страны. А вот просто наше хорошее отношение к России, то, что не хотим объявить санкции, то, что президент Милара Додик уважает, приезжает в Москву на парад, встречается с Владимиром Владимировичем, вот это им очень мешает, что мы не кричим там, удалой Россия, надо вот Россию там объявить санкции. Я думаю, если бы даже мне объявили санкции, Россия, она бы, я думаю, расстроилась очень. Я не знаю, что Босния поставляет и из-за чего бы пострадала Россия, если бы мне даже объявили санкции. Но это принципиальная вещь. И вот Цена это... на газ бы выросла Да, нам бы, да, нам бы выросла Конечно. цена газа а Тогда да. бы они в Сараеве перешли на дрова Наверное uh-huh. топоры и в лес Там много леса там, uh-huh. Около Сараева, там где была Олимпиада Вот это и сказал Милый Радодик Радуйтесь, благодаря нам, Республике Сербской Вы получили такую же цену Вот я, я сегодня могу объявить Мы получили сегодня на ноябрь Газпрома по 445 Долларов на границе а хорватия соседние за сколько получается они получили я слышал четыре раза дороже где то порядка ну, двух тысяч ну полтора две тысячи так вот uh-huh. вот так uh-huh. и это вот а сараева тоже получила так благодаря нам ну, за счет транспорта чуть чуть да. там дороже uh-huh. там пару долларов так что вместо вместе чтобы радовались э, дружбе с россией Потому что они все так отапливают Сараево, и город Зенитс, и Ну Вы
1: знаете, это и есть такой сырьевой бич, с другой стороны, когда ничем, кроме цены на пресловутые энергоресурсы, Россия не может влиять ни на друзей, ни на врагов, ни вообще ни на кого. Это, конечно, ужасно, и в этом смысле от вот такого бича э, сырьевой э, державы России никуда уйти не смогла, и этот бич не преодолела, и я думаю, еще он нас будет преследовать. Но а, хочу вернуться к теме Турции. А, Бакир Задбегович, сын основателя мусульманской Боснии-Герцеговины. Али Задбеговича. А, ну, вот, представьте себе, Рамзан Кадыров, который вдруг проиграл выборы президента Чечни. Да? Неправдоподобно. А вот в Боснии это случилось. Бакир Задбегович, сын Алии Беговича, влиятельный человек, которого называли любимчиком Эрдогана и ближайшим, кстати, к Эрдогану, боснийским политиком, действительно, который довольно серьезно держал, казалось бы, власть. Он взял и проиграл, проиграл довольно серьезно, почти 20% своему конкуренту от оппозиции. Почему?
0: Ну, я бы не сравнивал Рамзана Кадирова и Избеговича. Рамзан Кадиров все так патриот России, я бы так мог ну, сказать. Ну,
1: Бакир, наверное, патриот своей мусульманской боснии. Да,
0: да но он, он, его отец, вы, наверное, знаете, он... Он написал исламскую декларацию, за которой он сидел еще в Югославии. Это такое, что Босния должно быть шариатское государство, и место есть для жизни только для вот по шариату мусульманам, даже не другим мусульманам, а именно по шариату. Uh-huh. За это он получил там 25 лет бывший Югославии, как экстремист. Даже сегодня, если заходите в вот, госструктуры какие-то, там ставят книги в Сараеве, «Исламская декларация» называется. Он, слушайте, переборшил Люди не хотят, честно, говорю, я часто там биваю, общаюсь со всеми народ то есть и бошняками, и хорватами, и хербами. Обычные люди всегда есть, как сказать, скажем это, как вы сказали, в России бидло. Uh-huh. Вот, вот эти uh-huh. люмпин, которые бы воевали, резали, убивали, и ненавидят других. В основном э, люди хотят жить нормально, жить в своей среде. Они общаются не как раньше, когда женились между собой, кумывали там и прочее. Но э, вот есть такие... Который, как он, который подстрекал все это, он хотел закрыть э, республику Сербскую, они придумали за, вместе с западными спонсорами, не, кстати, не к Турции, э, э, так называемому гражданскому обществу. Значит, один человек, один голос. Поскольку в Конституции написано, вот такое сложное государство, три конституционного народа. Это Башняк, Сербия и Поскольку Башняков больше, всегда бы были они во власти, то есть они придумали один президент, зачем три президиума и три, три члена этого, а, значит, все эти структуры, типа большинство, всегда бы они, конечно, были, и что значит, Экзодус и Хорвата, Хорвату практически нет, осталось очень мало, где-то, может быть, там ну, 200 тысяч, правда, они все получили гражданство и паспорта Хорватии от членов Евросоюза, они раздали своим гражданам, но их маргинизовали вот, вот из этих всех структурок, свой федерации. А это хотели потом из Республики Сербской сделать. И вот это, знаете, очень помешало и бизнесу, и мне там, там, скажем, у федерации очень много друзей, которые башняки, серьезные, и когда их я спросил, они сказали, не волнуйся, это не пройдет. Они были недовольны, не хотели открыто говорить, но, говорит, не, не пройдет. Все хотят работать, и жить. люди наелись, а им надоело это, все войны, все. А Запад, знаете, в чем проблема? Вот третий сорт не эти дипломаты западные, которые там очень хорошо зарабатывают, и все время они решают наши проблемы, они нас там, как сказал Милорадодик, дайте нам сами договоримся. Три народа. Три представителя, договоримся, найдем компромиссы и будем жить нормально. Последний вопрос, у нас время истекает. А Скажите, пожалуйста,
1: как так случилось, что за последнее время главными союзниками в Боснии оказались два прежде воевавших друг с другом народа хорваты и сербы? Почему ближайшим союзником политически Милорада Додика, лидера сербов в Боснии, оказывается Драган Чевич, лидер хорвата в Боснии?
0: Ну, э, как сказать, изначала они были как вместе тогда на начало войны. Но Сербия, Хорватия, да, воевали, но поняли, что их не будет, если не будут сотрудничать. Сейчас, по-моему, из договоренности э, совместно выбирают э, структуры и учитывают свои интересы.
1: Я надеюсь, что и между русскими и украинцами когда-нибудь в скором времени наступят уже тоже такие же отношения. Сегодня у нас был в гостях Душка Первич, руководитель представительства Республики Сербской в России. Это была программа Дело Принципа, совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала балканист.ру. Если вам интересны Балканы, читайте балканист.ру. С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. Пока.